0: Quando eu era criança eu queria ser adulta, mas agora que eu sou adulta, só quero meu todinho e a soneca da tarde de volta. Olá, meninas!
1: Olá, como vocês estão? Eu tô cansada, estou exausta e a gente não tá nem no fim da semana ainda, que desgraça, né? Sejam bem-vindos ao MZO e a melhor coisa é sempre começar se apresentando. Eu sou a Natália, tenho 30 anos. Sou a ariana, publicitária, escritora e otária. <risos> Nas horas vagas eu gosto de fazer umas magias. E eu tenho três gatos.
2: Oi, gente. Tudo bom? Eu sou Elisa. Eu tenho 23 anos. Eu sou tatuadora e ilustradora. É... Também tenho três gatos. Estou cansada. Meu estado de espírito é cansado. É... Nas horas vagas eu gosto de jogar videogame
0: e... olhar pro teto porque
1: eu tô pensando
0: <risos> <risos> Galera, eu sou a Máfia, 28 anos, virginiana assim, só signo de terra no mapa astral, ou seja, eu sou muito chata é, sou dada de comunicação, energia caótica, very chaotic sempre e minha vida não faz sentido nenhum, assim como minha playlist sou amiga da Natália e da Elisa já tem alguns anos e fico feliz de estar aqui cansada, exausta, junto com elas.
1: Mas antes da gente começar a conversar, segue a gente no Instagram e no Twitter, arroba MZOPodcast. Pode mandar mensagem, sugestão, receita de bolo, o que vocês quiserem. A gente gosta de ficar papiando com as pessoas aleatoriamente na internet. E qualquer coisa pode mandar também no Twitter nosso, sem problema nenhum. Compartilha com seus amigos esse episódio. Vamos ver como é que vai ser. Eu não aguento mais ser adulta. <risos> Eu estou podre de cansada. Sede em Brazilian e cansada. E vocês, como estão?
2: Estou cansada. É quinta. Mas parece que essa semana tem um mês
0: semana parece que tem um mês, mas principalmente nesse momento que a gente está de quarentena, parece que todos os dias são iguais. É... Mentiu quem disse que ficar em casa a gente teria mais tempo de descansar, nos conectar com nós mesmos? Não. tô mais cansada ainda, porque o fato de estar em casa faz com que as pessoas pensem Ah lá, tá fazendo nada, trabalha, ah lá, faz um negócio aqui, faz um negócio ali. É, o cansaço. Acho que já virou tão parte da rotina que eu não sei se eu tô vivendo ou se eu só tô cansada.
2: Será se estou vivendo ou apenas cansada?
1: É exatamente isso, cara. Eu acordo e já tô desesperada, assim. Eu já fico, meu Deus, eu, acho que eu <risos> tenho que dormir. Acordo pensando na hora de dormir, exatamente, mude total essa, essa noite, principalmente, porque eu acho que eu tava com frio. Não, entendi, não identifiquei ainda qual foi o problema, mas eu dormi muito mal e acordei mais cansada do que eu tava ontem,
0: então... Cara, e foi foda porque, tipo, ontem eu fui dormir tarde pra variar e aí eu falei, cara, hoje eu não vou precisar acordar antes das 10, porque eu não ia ter reunião, nem nada do tipo. E aí, 7 horas da manhã, minha mãe vem na minha casa e acorda pra pegar uma mangueira. Ah... É tão bom isso. isso, né, cara... Isso... aí Bartolomeu viu que eu acordei... que minha mãe acordou... aí já começou a fazer bagunça... já queria começar a rotina dele... mesmo que fosse sete horas da manhã... e... cara... sabe... até o cachorro manda na minha rotina... aí eu perdi totalmente o controle da minha vida.
1: Eu só não faço pudim de chocolate às três horas da manhã porque eu não gosto de pudim... porque senão...
0: eu, eu, eu estaria nesse... porque eu não tenho
2: os ingredientes. Eu já fiz
0: <risos> tanta coisa três horas da manhã, principalmente durante a quarentena. É. Natália até sabe, o almoço está sendo tipo o quê? Cinco, Sete. seis horas da tarde. Então, três horas da manhã é. Que nem a Gabriele, minha irmã, né? Para quem não tá entendendo nada, é... eu moro no mesmo condomínio que meus pais, nós somos vizinhos. Então, né? A casa de um é a casa de outro. Então, minha irmã mais nova teve um dia que simplesmente 3 três horas da manhã. Ah, vou fazer macarronada. Bom Ninguém demais, mais tem rotina nessa, nessa vida.
1: Nossa, não mesmo, cara. Mas vem cá, uma pergunta agora importante. É... Vocês, depois de ficarem adultas, afinal somos três mulheres adultas, donas da nossa vida, sabe? Sem muito controle dela, mas né a gente tenta... Se vocês sentiram alguma diferença, assim, tipo, de cabeça, corpo, qualquer coisa do tipo, porque, tipo, eu sou mais velha aqui, né, tenho 30, mas eu percebi que minha pele mudou muito, desde uns tempos pra cá, tipo, eu achei que eu não ia ter mais espinha, mas agora eu tenho ruga e espinha, é uma desgraça, e gostos, assim, tipo, paladar. Eu sou a pessoa mais viciada em água com gás, que vocês podem conhecer nesse momento, e antes eu bebi água com gás e, tipo, eu queria vomitar. Então, foi uma desgraça, assim. Tipo, uma mudança drástica, quer dizer, né? Cara, eu acho que a maior mentira que contam
2: pra gente é que quando a gente ficar mais velha, a gente não vai ter espinho. Pelo <risos> amor de Deus,
1: cara. E aí o pior, não. você começa a ter umas espinhas num lugar muito estranho, né?
2: É, mano. Tem espinha em lugares muito aleatórios do corpo. Não é só, tipo, ah, é só adolescente, tem espinha na testa e na bochecha, assim. Não. Você tem espinha na teta, você tem espinha no pescoço, nas costas surge umas espinhas bizarras. É, é, é esquisito. É esquisito. Mas é. Sobre esse rolê de gosto... Eu acho que não, não mudou muita coisa de quando era criança, porque a minha mãe sempre foi da tipo, não, vai comer de tudo, vai provar de tudo, vai comer de tudo. Então, acho que a única coisa que realmente mudou é que eu não gostava de rúcula e eu passei a amar rúcula. Tipo, muito, eu amo rúcula, rúcula é. É, é muito bom. Mano, rúcula é muito bom, mano. Rúcula é uma delícia, tá? Ah. É Sabe, que que... Ah. Sabe é. Que que é
1: o muito... que é muito bom? Pimentão, cara. Pimentão não, é maravilhoso, Não,
2: pimentão é perfeito. Pimentão é vida. É que, gente, eu não tenho muita moral de falar de comidas. Eu gosto de uva
0: passa, eu gosto de tudo, entendeu? Ela também gosta de uva pasta. Eu gosto de tudo. <risos> ah, gente. Ai é que nojo. Ai, olha, tudo aqui. Mano, o papá é pasta <risos>
2: chocolate. Gente, uva vapasta. Eu, de... eu, eu não sei. A única coisa que eu não como é carne, porque eu sou vegetariana.
1: De resto. É importante. Eu <risos> acho que é um bom ponto importante, né? Pra ser vegetariana. É. <risos> eu sou uma louca porque eu sou
0: vegetariana. Do resto, gente, a gente manda tudo pra dentro. Muito Cara, a você? minha vivência Olá. é muito parecida com a com Elisa, né? É, em relação à comida, porque era normal eu comer, assim, minha mãe colocava o prato de um lado, os talheres do outro e um chinelo havaiana azul, né? Aquela branca e azul do outro. Porque era o como eu apanha. Então, desde pequena sempre foi normal eu comer comidas de adulto, né? Consideradas de adulto, além de também comer as de criança. Então hoje eu sou uma adulta que ao mesmo tempo que eu tenho aquele paladar que gosta de coisas né, que crianças geralmente não, não, não comem. Ai, ah, tomo água com gás, gosto muito de limão nas coisas, pimentão, gosto de verde e tal. Eu também gosto das coisas que eu comia quando criança, tipo miojo com feijão. Acho sucesso, acho hino demais. E continuo comendo. E doces muito doces, daquele tipo. Quando minha sobrinha vem em casa, eu escondo os meus doces. Então. <risos> <risos> não divido, não tenho essa maturidade ainda. É, então não mudou tanto, né? Acho que continua muito parecido. Em relação a corpo, pele e tal. Pele é, ficou menos oleosa, né? Porque quando eu era adolescente eu tinha muita espinha. Mas, cara, meu metabolismo tá mais preguiçoso do que eu depois de ter usado durante três horas, sabe? Não funciona. Não funciona, essa cara. Comparação. Não funciona, velho. É, é, é uma, eu não sei por que veio essa comparação. Mas tudo bem. Ela simplesmente veio, deixa o pensamento fluir. Acho que é o quê? Saudade disso. É... <risos> mas. É meio que isso, sabe... tipo... eu fico tão cansada fácil e tipo... meu metabolismo é uma merda, sabe... antes eu passava um dia sem comer... já amanhecia tipo... nossa... emagreci... tô sequinha... agora hoje em dia eu posso passar uma semana sem comer nada que é capaz de eu ganhar mil quilos.
1: Meu metabolismo ele também é alterado... assim... Tipo,
0: o meu destino ele, Porque
1: antes Quando eu era mais nova, era só pensar assim Hum, eu acho que eu quero fazer cocô E eu, nossa, banheiro Na hora, assim, hoje em é. dia Pelo amor de Deus, velho
0: Gente, com que que momento difícil. da nossa vida Cagar virou, tipo, um obstáculo, sabe?
2: É É, é isso, é, cara É uma coisa que falta muito, assim, às vezes na minha vida Eu queria que o meu destino, sabe Fosse mais legal comigo
1: O né, às vezes. vezes, é cruel, velho
2: nossa, gente, às vezes meu intestino só fala Não.
1: Não, não vai cagar. Não quero. Não vou deixar sair meu cocô. Meu cocô vai ficar aqui. Seu intestino é apegado. É apegado, desgraça. Quando a gente era criança, a gente via os adultos de uma forma diferente. Né? Não sei vocês, mas eu. É, quando eu tinha os toques eu ia comer um sapatinho fazendo toque, toque, toque o dia inteiro, andando de um lado pro outro E comendo sushi, almoçando sushi, sendo que eu nunca tinha comido sushi na minha vida Não sei de onde eu tirei isso, e eu não sei até hoje o que uma executiva faz, tá? E hoje eu tenho 30 anos, e eu acho que eu tenho 15 Cara, é...
2: Quando eu era criança, é eu é, não sei, eu, eu acho que eu não tinha muitas expectativas de vida, né? Eu, eu só lembro que... <risos> eu não imaginava muita coisa, gente. Eu não tinha muito tipo, ai, pra mim era tipo, ah, não sei o que. Meus planos eram até entrar na faculdade, assim. Eu só lembro que quando eu tinha uns seis anos, era tipo... Não, eu só vou começar a namorar quando eu tiver 21 anos, porque aí eu já vou estar tá me formando na faculdade e não sei o que. Doida, completamente doida. Mas era isso, assim, acho que fora isso era tipo... Porém tem aquele ponto de quando a gente era criança, o que vocês queriam ser quando vocês eram crianças e o que vocês são hoje. Quando eu era criança, eu queria fazer biologia marinha. Por quê? Eu não sei. Eu queria fazer biologia marinha. Depois, oh, eu, queria... <risos> depois eu queria fazer arqueologia pra ir desenterrar coisa. Hoje em dia eu sou o quê? Ilustrador e tatuador.
1: Quando eu era criança eu primeiro eu quis ser cientista Aí depois eu quis ser executiva Muito uhum. específico isso E aí depois eu queria ser escritora Aí depois eu descobri que escritora não dava muito dinheiro E aí eu queria ser diretora de cinema Aí não deu certo, eu virei jornalista E hoje em dia eu sou publicitária Acontece. É, desiludida.
0: Cara, no meu caso, em relação à profissão, não tem muito do que reclamar, porque desde que eu era muito nova, sei lá, 6, 7 anos, eu queria ser jornalista. Sempre falava que ia fazer jornalismo. Porque eu gostava muito do Tintim e eu achava que ser jornalista era tipo o seu Tintin... Altas Aventuras... com meu cachorrinho... Bilu... Que sabe? fofa... É... só que... ele é mais detetive do que jornalista... e tudo bem... é... só que... né? conforme os anos foram passando... e eu fui vendo outras coisas que jornalistas faziam... fui tendo mais interesse... então não foi uma coisa que mudou muito... né? tanto que eu comecei super cedo... É, na área de redação... comecei com 16 anos... eu já trabalhava registrada na área de, de redação e desde, sei lá, 12, 13, fazia cursos voltados para redação. É, agora, em relação à vida pessoal, cara, é muito engraçado, porque eu cresci na igreja mórmon, né, desde os 7 anos de idade eu era mórmon, então, é uma religião que, assim, se você... eu tenho 28 anos, não cheguei nos 30, mas se você chega nos 30, não é casado, não tá com dois filhos, você fracassou. Então, assim... É, quando eu era mais nova eu tinha certeza que com 28 anos eu já seria casada e teria uns dois filhos e eles já tinham nome e eram nomes bíblicos, porque sim é, <risos> eu não imaginava, por exemplo que com 28 anos, hoje minha realidade é totalmente outra é, eu casei, só que agora sou separada e tô curtindo vida de solteira pós vida adulta, sabe, porque eu não tinha isso no, na adolescência e nem no início da vida adulta... né? eu sempre estive em relacionamentos muito sérios... então eu nunca tive uma vida louca... comecei a ter depois de... que eu me divorciei... É, e é muito engraçado porque... hoje... a visão que eu tenho de adulto é muito diferente da de que eu tinha quando eu era criança... porque quando eu era criança eu pensava... não... Um adulto é aquela pessoa que... você tem algum problema... você chama um adulto... aí hoje... tipo, sei lá... eu tenho uma irmã de 15 anos... tenho uma sobrinha de 5... Ela, ela... os amigos dela... tem algum problema... me chamam eu continuo procurando outro adulto, porque eu falo, <risos> não, você resolveu isso, não. Cadê minha mãe? Cadê o pai? Então, tipo... <risos> e é engraçado isso, porque antes eu via o adulto, tipo, não, ali é o adulto, eu posso confiar nele para resolver as coisas. Se chega uma, um adolescente, uma criança, para mim, com algum problema, eu fico desesperada atrás de um adulto para saber o que fazer também. Então, assim, é muito diferente do que eu achava que ia ser, obviamente, né, a gente tem aquela coisa de criança, de achar que ah, com né, 30, 28, eu vou, tá, vou ter um apartamento na Paulista, ter um Jeep, <risos> aí vou ter viajado o mundo inteiro, Só tá casada com dois filhos perto do da aposentadoria. Dinheiro,
2: né? Oi? São aqueles momentos da vida que a gente não tem noção do dinheiro, né?
0: É, a gente não tem nem noção do dinheiro e nem do tempo, porque é, rolou até uma situação engraçada, que eu acho que eu comentei até com a Nath, tem uma amiga que ela vai fazer 30 anos né, em janeiro, e quando ela fez 29, ela também é mormon só que ela ainda é da igreja, né... e quando ela fez 29, ela tava meio que nessa crise do tipo... porra, tenho quase 30 anos... e todo o meu círculo de amigos estão casados com filhos, não sei o quê... e eu não... e aí, tipo, eu virei pra ela e eu achei bizarro ela se sentir assim... aí eu lembrei daquela questão de bolhas diferentes... porque quando eu olho pra minha bolha... a maioria tá numa situação muito parecida com a minha... então é uma galera que tem uma carreira estável até... tem uma carreira estável... outros estão se descobrindo ainda... alguns casados separaram... outros só moram junto... outros nunca nem quiseram ter relacionamento... a maioria... tipo... nem pensa em ter filhos... eu acho que se eu tiver dois amigos que têm filhos é muito... inclusive... William... parabéns se você estiver ouvindo esse podcast... o que você está... porque eu te obriguei a isso... Parabéns pela Nina, filhinha, coisa mais linda. Achei que você não ia ter filhos, não? Mas enfim, né? Olha aí, a Nina, <risos> linda, saudável. Então, tipo, assim, é, eles acabam sendo exceção nesse parâmetro do que a gente pensa de, de adulto, tal, vida construída. E é muito engraçado que hoje, com 28 anos, eu olho para trás e falo, cara, eu achava que uma pessoa com 30 já tinha chegado na metade da vida e tipo já tinha tudo resolvido. E não, cara. Eu tô chegando nos 30, eu faço 29 é, mês que vem. E eu tô tipo assim, cara, eu tenho tanta coisa legal para viver, eu passei tanto tempo meio que, sei lá, andando em círculos, agora que realmente eu tenho condições de viver o que eu quero. Até por questões financeiras, quanto é mentalidade. Porque querendo ou não, até você. Você ter, tipo, sei lá, 18 anos, você vive muito debaixo da, da asa dos seus pais, com exceção da Elisa, né? Que já sai de casa mais cedo. <risos> e aí depois você entra na faculdade. Você não consegue um trampo que dê para é, você ter a sua independência e ao mesmo tempo bancar a sua faculdade. Então, demora muito para você ter uma independência financeira e de fato começar a fazer as coisas que você gosta e que você quer então eu acho que os 30, para a maioria dos meus amigos... eu estou vendo que é muito uma idade de libertação... é a idade que eles têm tanta condição financeira... obviamente não é incrível... mas uma, é uma condição financeira ok... para fazer o que eles querem... E, e eles já passaram tantas experiências pessoais... amorosas... profissionais... que eles já têm meio que noção do que... tipo... cara... agora eu sei o que eu quero fazer... ou pelo menos do que não quer... e eu acho muito legal... sabe... É, a gente passar para as próximas gerações isso, do tipo, cara, não tem idade para você casar, se formar, ter filhos e seja lá o que for, a vida não é um teatrinho, sabe? Como a gente imagina quando é criança.
1: É, exato. É, até ia comentar, tipo. É que antes da gente, pai, o, eu acho que os meus pais eles são os mais velhos daqui, né? Os tipo, por Minha mãe tem 60 e. Sete, e meu pai tem 73. É, então. É verdade, sua
2: mãe era amiga mais velha do que a minha mãe. Nós <risos> eram amigas. É.
1: E aí, tipo, eles têm. Eles já eram diferentes da época deles, porque eles casaram mais velhos e tal. Minha mãe casou, ela tinha 27. Ela foi ter o primeiro filho. A dela, depois dos 30 e na época dela, isso era algo muito diferente, era muito, tipo, fora do padrão, né, e aí eu acho que a gente, tipo, pelo menos eu e a Mafro né, porque a Elisa já é de outra geração, a gente cresceu vendo os nossos pais, assim, tipo, já tendo controle da vida com uns 30 anos, porque quando uhum. você é quando você era criança, né, tipo, a gente era criança, via eles com, sei lá, uns 40, indo para os 50, falando assim, ah, tudo bem, meus pais são muito fodas, então, tipo, quando eu tiver meus 30, eu vou estar tranquila, imagina, vou conseguir fazer o que eu quiser, e aí eu cheguei nos 30 e estou aqui, completamente sem controle da minha vida, tomando chá com cachaça,
0: enquanto a gente por aqui. É muito bom. Chassassa, é sabe? chaçaça isso. E... Mas, cara, eu acho que isso, tinha que também, às vezes, um olhar muito romantizado que a gente tem dos nossos pais. Hoje em dia, eu sou muito mais próxima dos meus pais do que eu era, sei lá, cinco anos atrás, né? Que a gente passa por fases. A gente tem aquela fase que nossos pais são nossos super-heróis. Depois, aquela fase que nossos pais são nossos inimigos, porque não deixa a gente fazer, ah, é só brigar comigo. E depois, a fase que nossos pais são nossos amigos, e eu tô nessa fase. Então, quando eles falam da vida deles quando eles tinham uma idade, eles também não tinham tudo pensado em que nem ele, a gente achava que eles tinham quando a gente era mais novos, né? Então, assim, eles eram casados, tinham filhos, mas é porque eles começaram cedo, né? Os meus pais eles são relativamente novos, né? Minha mãe tem 50 e meu pai 52. E eu tenho uma irmã mais velha de 34 ou seja, sim, meus pais estão juntos desde que eles eram novinhos, desde que minha mãe tinha 12 e meu pai era 14 já estavam juntos. Então, com 28, eles eram casados, tinham filhos, etc. É, aliás, fan fact, com 28, 28 anos, minha mãe não era casada, meus pais demoraram um tempão para se casar, depois de, tipo, duas filhas, anos juntos, assim, ah, acho que agora, agora dá ah, para casar, sim. É, pode é, ser, né? <risos> E nem Olá. é casar de festa... é casar no civil... eles demoraram bastante tempo e só casaram por uma questão religiosa mesmo... porque senão... É, mas eles também demoraram... então assim... eles só foram ter a casa deles... eu lembro que eu tinha 11 anos... mas aí você pensa tipo que eles estavam juntos há quantos anos... sabe... antes de eu nascer... então quando eles conversam comigo eles falam... cara... a gente com 28 anos... assim, a gente tinha filhos... mas a gente não fazia ideia do que estava fazendo da vida... Estava, tipo... se fudendo... E, e quando eles contam as histórias deles... são histórias bizarras... e quando a gente é criança a gente não presta atenção nisso... sabe... a gente acha que tá tudo bem... nossos pais... tem que têm tem dinheiro... vai comprar bala pra mim... mas a gente não vê os corres por trás... né... que, eles, que é. nossos pais também são pessoas... e aí eu fico imaginando... tipo... cara... olha só... os perrengues que meu, meus pais passavam... e quando eu era criança eu achava... tipo... imagina... meus pais são assim... Hein? o mundo pode cair... que meus pais vão segurar imagina, sabe?
1: Aqui em casa, assim, tipo, a gente sempre teve um relacionamento muito bom e tal, só que como meus pais eles foram criados, assim, eles foram criados numa época completamente diferente da nossa, óbvio, né, cabeça diferente, então tipo, o tratamento que eles tinham com os meus avós, que os dois ficavam aqui bastante em casa, era diferente do tratamento que eu tenho com eles, porque antes você não era amigo do seu pai, você tinha respeito pelo seu pai e acabou. Uhum. Né? Então, muito disso, quando eu era criança, eu achava estranho, porque eu via isso rolando tipo com amigos e tal, mas meus pais eles faziam de tudo para isso não acontecer com a gente. Tentar tipo trabalhar de igual para igual, sabe? Mas sem perder o respeito uhum. do pai. Então, Sim. tipo, eu vi os corres dele, que você falou, a gente não normalmente não vê, só que gente, eu não tinha noção do que que era. Tipo, hoje em dia que eu lembro das coisas que aconteciam, e eu fico assim, tipo, pô, verdade, né? Tipo, eles passaram pelos mesmos perrengues que eu tô passando e tal. Então tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente se cobra de um jeito que é bizarro, né? A gente coloca um peso muito grande em cima, tipo... Principalmente dos 30 anos, eu percebo disso. Percebo isso, né? Tipo, galera vai fazer 30, vem aquele pânico. Tanto que Mas já... cara, acho que é
0: geracional, né? Eu acho que a nossa geração já não tem mais tanto medo dos 30. Que nem Mas... a geração dos nossos pais tinham, eu acho.
1: Mais ou menos, viu? Porque eu vejo muita gente falando assim... Ai, nossa, eu não quero fazer 30. Ai, meu Deus, 30. É, é é isso que eu ia falar. Eu também vejo, tipo,
2: uma galera... tipo Tratando 30 como o ano da virada, sabe?
0: Sim. Retorno de Saturno sendo finalizado, né, cara? Ah!
1: <risos> eu fiz 30, né? Tipo, esse ano foi durante a pandemia. Maravilhoso, comemorar 30 anos durante a pandemia. <risos> Tinha planejado uma festa, mas tudo bem. Ela ainda Nossa. vai acontecer. Eu não sei. Eu falei isso semana passada pra uma pessoa e eu falo... Agora parece que tudo fica um pouco mais leve, na verdade. E eu não sei exatamente por quê. Quando você fala para as pessoas, ah, eu tenho 30 anos, as pessoas olham com você com um olhar diferente. Mesmo que seja muito sutil, assim, de tipo, ah, você tem 30. Entendi. É estranho 30. isso. É, é bizarro, mas tipo, tudo parece ser um pouco mais de boa, sabe? Tipo, a vida parece um pouco mais de boa.
0: Hoje eu vejo que é engraçado que as pessoas que olham e eu falo minha idade, elas ficam tipo, nossa! Mas você é muito nova. Aí eu fico tipo. Não, muito nova, é uma pessoa de 15. Eu lembro que no início do ano eu tava no Uber e tal, não sei o que... E assim, gente, eu sou uma pessoa extremamente sociável. Eu converso com todo mundo. Nem conheço, já tô falando da minha vida e perguntando da vida da pessoa. Saio do Uber, do tipo. Valeu, João. Manda aquele abraço pro seu filho. Mas, ó, entra naquele site que eu te falei. Sou dessas. E, e aí, tipo, eu tava conversando e tal. Daí o cara. Eu tô conversando com o cara, não sei o que... ele... ah, você tá indo lá no cartório... ah, eu preciso pegar uns papéis lá... porque eu me divorciei ele... mas por que... como assim você se divorciou... quantos anos você tem? Eu, ah, eu tenho 28 anos ali... como você tem 28 anos... e já foi casada... e aí, tipo... é muito diferente... eu acho que isso tem muito a ver... com, com aquilo que eu falei... de bolhas... porque... É... na galera que é... que é mais religiosa... 28 anos... já é pra estar tá casado. a galera que, tipo... já nem tanto... com 28 anos... você já foi casada... tipo... por que que você tava desperdiçando sua vida... Então caralho. é muito engraçado isso, porque a galera que eu converso, que é mais velha, já tem esse olhar de tipo, cara, dos 20 aos 29, você não tem que pensar em ter carreira estruturada, em casar nem nada, porque você ainda é muito novo. Aí você fica, caralho, velho, sempre me falaram o contrário a vida toda, que até você chegar nos 30, tudo tem que estar tá certo.
2: É, eu acho engraçado, né, que nesse ponto, tipo, meu, eu... Moro com meu namorado, mas eu também já morei com meu ex por alguns anos, né? E tipo, não, eu praticamente casei, assim, fui morar junto com 19 anos, né? Então, às vezes, eu voltava do trabalho, assim, no Uber, eu, tipo, ah, não, tipo, eu moro com meu namorado, não sei o quê. Que? Quantos anos você tem? Nossa, velho. Ainda mais que eu tenho cara de neném, tipo, e aí tem isso assim, tipo, sei lá, você pega geração passada, assim, não era tão esquisita uma pessoa com 19 anos estar casada, sabe?
1: Exato. Eu tenho primos que com 19 casaram e com 21 se separaram.
2: é isso então aí é, é outra questão. Mas é, é que eu acho que, assim, ao mesmo tempo, talvez, tipo, o que... Acho que uma das coisas que, assim, principalmente mudou, eu, eu sempre fui, tipo, a, aquela criança que ficava, ai, quando eu for namorar, ai não sei o que... Sempre ficava muito curiosa ter o assim, um namorado da minha vida. E eu acho que, tipo, acho que uma das coisas que mais mudou, tipo, com a maturidade foi a visão sobre relacionamento também, sabe?
1: Nossa, nem fala, velho. Apesar de que eu não tinha uma visão tão romantizada. Eu acho que minha mãe, ela, tipo, deu umas puxadas, assim, para eu não ter essa visão. É, isso é bom. É, isso é eu não...
2: era meio, tipo, sei lá, eu ficava curiosa, eu não sabia também o que ia acontecer. É. Quando eu tava no ensino médio, mano, é, eu tinha, tipo, os meus amigos ali do grupinho, e todos eles começaram a namorar entre si. Nossa, que desagradável. E aí, sobrou <risos> eu. Era, tipo, eles começaram a namorar entre si, e aí, era eu e três casais. Então, era, tipo, eita, tô de vela. Então, tipo, era sempre meio, tipo... Pois eu não sei o namorado, eu não sei o namorado, e aí a gente já é meio tipo, caramba, mano, tipo, né, eu, eu, tipo, você tem que ficar de boa com você se relacionar com qualquer pessoa, sabe? Exatamente. Isso foi o tipo de coisa que mudou muito na minha cabeça, depois que eu, tipo, nessa transição, né, porque afinal de contas eu sou a mais nova, eu não sou, acho que é a mais adulta do rolê, assim. Só sou mais adulta porque eu saí da casa dos meus pais com 18 e tô com a minha vida desde então, né? Então...
1: É, é, eu sou anciã do rolê.
0: Saudosa anciã. Ai, cara, eu tipo... Eu não sei se vocês conhecem o filme Encantada. Clássico? Sim. Eu era igual a Gisele. Nossa. Entendi. Eu era igual a Gisele, a personagem principal em relação a romance. Assim, Quer Meu sonho deu um beijo de amor... Gente, eu sempre vi... Assim, acho que por isso que eu me meti em tanto relacionamento merda. Porque eu via... É, hoje eu estava, inclusive, conversando isso com uma amiga, né? Que a gente tem vivências extremamente parecidas... Tanto de, de relacionamentos quanto de vida, carreira, etc... Inclusive o nosso pastora é muito parecido... e a gente sempre teve essa visão de que relacionamento era prioridade na vida... que você ser amada por alguém... sabe... era prioridade... então a gente sempre se permitiu estar em relacionamentos bem merdas... porque tipo... imagina... essa pessoa me ama... por que que... e daí que eu tô só tomando no cu e me fudendo na mente para mim... tipo... me faz me sentir um lixo... ela me ama... E Porque a gente sempre teve essa visão extremamente romantizada... de que o amor supera barreiras... de que o amor é, é o sentimento mais... Nanana. E a gente tá falando... cara... que legal que é... porque pela primeira vez na vida... É, a gente também ficou é, solteira... de relacionamentos longos... num período parecido... a gente falou... cara... primeira vez na vida que a gente está dando prioridade para coisas que a gente quer dar prioridade... tipo... cara... que sensação de liberdade do caralho... E as pessoas com quem eu me relaciono... É, me relacionei... me relaciono... depois de que eu me separei... por exemplo... tem um perfil totalmente diferente... das que eu costumava me relacionar... justamente por isso. Porque chegou um momento que eu falei... tipo... cara... peraí... relacionamento não é isso... estar com alguém não é isso... e cara... sei lá... é uma sensação de liberdade... e ao mesmo tempo de voltar para trás... para as outras Jéssicas antigas... e falar assim... anjo... <risos> não precisa, sabe? Foca. Tanta coisa mais, mais bonita, mais legal pra você focar, não foca nisso, sabe? Porque é colocado na nossa cabeça que assim, sua vida só vai valer a pena se você for amado, casar e tiver uma família.
2: É, é, se, sua vida só vai valer a pena se você tiver um namorado, senão você vai ficar pra titia, né? É aquela parada. Exato,
0: e, e, e daí que você, tipo, desde nova, sempre teve cargos altos no seu trabalho, você tem uma carreira bacana você não namora, é, você é, não quer casar, é, é, não, não quer ter filhos, nossa gente, essa questão para mim sempre foi muito polêmica de não ter é. filhos, porque, sério, eu acho que eu posso gravar uma mensagem e já deixar no automático para todo mundo que pergunta por que eu não quero ter filhos, porque eu falo isso há tantos anos, ah, desde que eu tinha 18 anos, não quero ter filhos, não, mas aí você vai mudar de ideia, tem 10 anos eu ainda não mudei muito de ideia. É,
2: eu, eu tô meio nessa, assim, eu não tenho intenção de ter filho, eu sempre disse que, mano, eu não tenho intenção de parir, parir não está nos meus planos de vida, se algum dia, uh, eu acho difícil, mas se algum dia a vontade da maternidade bater na minha porta, eu vou querer adotar, porque ter criança demais do mundo já, né gente? Então, né, mas assim, uma consigo cuidar de mim, porque que eu vou cuidar de outro? Não vai, não, dá, não, dá, não
1: vai dar certo. É, então, eu acho que justamente, assim, como minha mãe, ela casou mais velha pra época, ela casou com 27, coisa que na época o normal era casar com 19, e ela sempre falava assim, não, porque você tem que crescer da sua, sua carreira, nada de namorado não. Então, eu sempre tive a visão que eu seria a tia dos gatos. E aí, eu, inclusive, fiz esse, eu fiz esse desenho lindo. Inclusive, depois eu tiro uma foto, vou mandar pra vocês, porque ele é lindo. De eu, velhinha, com a cara assim, só crânio, porque os gatos. Eu morri e os gatos comeram a minha cara. <risos> porque essa era a minha visão do futuro, assim, tipo, eu falei, eu vou ser essa velha. E hoje em dia eu sou casada. Né? E, tipo, aconteceu. Não era a minha intenção, mas rolou. E é isso aí, né? Estamos aí. Mas o filho também é um negócio, assim. Eu não tenho intenção de parir. Porque eu tenho, eu não sei, eu tenho um pânico de, de imaginar alguém, tipo, dentro de mim.
0: Ai, Imagina aquele filme lá do, do, do bicho saindo, assim. <risos> Deus me livre. É.
2: Não, eu, eu falo que assim, eu admiro demais, tipo, demais, tipo, galera que é mãe, galera que pare, assim, porque, tipo. Uhum. Foda, é um processo né? doloroso de mudança do seu corpo.
0: Sabe? Mente, tipo... prioridades, tudo, né, cara?
2: É, 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 é tipo... Mano, tipo... É, é um bagulho que é assim, tipo... É, eu sempre lembro que... Uma vez a gente tava tatuando uma cliente que já tinha sido mãe. E aí a gente perguntou pra ela... Ela tava tatuando a costela. E aí? dá é mais tatuar a costela ou parir de parto natural? Ela, ah, parir de parto natural. <risos>
1: Deus me livre, eu tenho tatuagem na costela, eu sei bem como é que a dor, então não quero.
2: Aí ela, ela falou, parei demais, perto natural, dar mais. Natural dar mais. É, é, não é pra mim, gente. Não é para mim. aí Eu admiro demais, assim, admiro demais, mas, real, eu sou a favor. Adoção, eu não tenho essa necessidade de... É, precisar ter um filho do meu sangue, sabe, tem criança demais no mundo, se um dia o instinto maternal bater, aí a gente vê... mas por enquanto, gente, isso aí não bateu na minha porta, não é pra mim. É,
1: é, é exatamente isso.
2: Não tenho planos, não. Eu
1: tenho três gatos e eles já dão um trabalho suficiente pra, Pô, pra nem mim. Porra, fala mãe.
0: Mas eu acho que, assim, uma coisa que é meio geral... É, e que, que, que bom que principalmente essa minha geração da Natália está aprendendo isso e é da Elisa já tem isso um pouco mais formado e a da Gabi, que é minha irmã que tem 15 anos, tipo, já pensa totalmente diferente. É que não existe mais fórmula né, para você ser ou um não adulto. Então é, eu lembro que, sei lá, meus pais, quando tinham minha idade, eles nunca, é, sei lá, falariam coisas do tipo, ah, eu gosto de assistir desenho. Porque senão eles seriam totalmente descredibilizados. Ah, eu vou usar uma roupa mais divertida. Tipo, não. Sabe, iam chamar eles de louco. E hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, tipo, você é, pode ter de boa 30 anos ter um pijama de unicórnio e falar: tô assistindo Naruto e você, pô, que foda. <risos> eu tô, sei lá, sabe? <risos> É... tô assistindo no Naruto... tal... e depois eu vou fazer um planejamento de uma multinacional que eu cuido... sabe... Então assim... É, eu acho que o legal da nossa geração... tanto a Mirna Natália quanto da Elisa... é que não tem mais tanto quanto antes... é óbvio que ainda tem para algumas pessoas... mas não tem mais tanto quanto antes aquela a padronização do que é ser adulto... sabe de que adulto gosta disso... o adulto faz aquilo. É. É, e eu acredito que para as gerações que estão vindo... É, isso seja ainda mais... uma linha ainda mais fina do que é para a gente hoje, né?
1: Pensando agora... assim... quando eu conheci a Elisa... eu tinha 18 e você tinha 12, certo? É... Quando eu tinha 18... É, provavelmente você vai lembrar disso, Mafra Mas tipo, nessa época ainda tinha muito esse peso Do tipo Se você tem tal idade Você não pode gostar mais de tal coisa Porque senão você é muito infantil E eu conheci a Elisa para levar ela num evento de anime Porque eu era E, e eu digo com orgulho Eu sou ex <risos> Ok <risos> E aí eu fui levar a Elisa Pra um evento de anime. E quando eu conheci a Elisa, ela era muito tímida. E aí, pra, pra essa, tirar essa timidez dela... O que que eu fiz? A gente estava no meio do Shopping Bourbon. Aqui em São Paulo. E eu comecei a dançar High School Musical no meio do Shopping. Esse <risos> dia foi maravilhoso. Esse dia foi maravilhoso. Foi, foi ótimo. assim O dia que eu conheci a Natália foi... E assim... Foi justamente pra ela ver o quão ridículo eu sou. Tipo... Que eu não, como eu disse, meu hobby é passar vergonha E as pessoas, tipo, ficaram assim E ela falar assim, essa menina é doida Vou conversar com ela <risos> E aí, tipo, eu sempre tive essa visão De que as pessoas me veem como doida Porque eu tô, tô um pouco me fudendo assim. Eu já fui babalada com a camiseta do, do Jake Do Hora da Aventura E todo mundo me julgando, sabe Tipo, o cabelo sujo, um coque que Eu tinha cabelo ainda não era careca, A camiseta do Jake e tênis, e eu mal felizona assim, no meio da balada, e nem aí e aí, tipo, eu vejo que hoje isso é muito mais comum, e eu fico feliz
0: com Sim. isso, cara é, total Sim, cara total esses dias eu tava no Bumble e aí eu vi um perfil do cara, é, 31 anos e aí tava lá, tipo uma curiosidade sobre mim, ele eu saí todas as coreografias de High School Musical eu fiquei apaixonada na... Eu quero uma pessoa pra dançar as coreografias de Rex comigo, sabe? É, e eu também vejo os amigos que eu admiro, porque, gente, eu falo assim: é, eu tenho, meus amigos, cara, são pessoas assim, fodas, não só por serem meus amigos, mas tipo, são pessoas fodas profissionalmente falando, inclusive vocês. E eu estava falando até do trabalho de vocês ontem pra um carinha, mandei Isso até também. o perfil da Elisa, da Nath. Faz, é... É... Oi? <risos> faz
2: divulgações aí
0: manda já sim sim já foi Elisa né? é... porque assim eu fico muito feliz e muito e me sinto muito orgulhosa de ter amigos tão fodas é, profissionalmente falando né é, então eu tenho tipo amigos que são assim mentes criativas que são fodas em negócios amigos que ganham rios de dinheiro por mês e eles têm uma personalidade bem solta, sabe... e eu acho muito legal porque eles são uma inspiração não só para mim... mas para gerações mais novas... que tipo... ficam com aquele peso tipo... Ai, é, perde um pouco daquela coisa... never growing up... né? que tipo... às vezes até chato... eu acho uhum. que sim... você tem que crescer... você pode manter seus gostos... preferências... mas você tem que amadurecer... né? acho que crescer e amadurecer são coisas diferentes... Porque uma coisa que eu vejo muito... são pessoas da minha idade que estudaram comigo... que seguem esse padrãozinho de... eu sou adulto... só me visto assim... só uso assim... e a mente tipo... podre... então assim... do que adianta você seguir o perfil do que é considerado um adulto maduro... se a sua mente você não, não, não tem maturidade nenhuma... Uhum. se você é uma pessoa bem merda... sabe... então é legal que as pessoas estão revendo o conceito de ser adulto... o conceito de maturidade... o conceito de envelhecer... Isso é muito legal.
1: E tipo, esse negócio assim, de diferença... Eu vejo principalmente a questão... Eu e meu irmão. A gente tem só 5 anos de diferença... tenho 30, ele tem 35... E tipo, são pessoas completamente diferentes. Ele é uma pessoa extremamente séria... Ele é tipo o adulto... Que você olha e fala assim... Nossa, esse cara é muito adulto... Esse cara é muito responsável. E aí você olha para mim... E eu tô dançando no meio da rua então, tipo, são personalidades completamente diferentes, mas isso não tira a maturidade dos dois, né tipo, claro que eu não, não vou falar que eu sou a pessoa mais madura desse mundo, Deus me livre não sou, é engraçado que, tipo, isso mudou tão rápido assim, tipo, gente de 35 é muito diferente de gente de 30 uhum. hoje em dia e as pessoas de 30, elas são mais parecidas com as pessoas de 20 hoje em dia do que com de 35
0: uhum. é, é verdade engraçado isso, né eu entendo muito isso, porque a diferença... você tem cinco anos de diferença para o seu irmão... eu tenho seis para minha, minha irmã. A Tati tem... a Tati tem... ela que pessoa que não sabe fazer conta... a Tati tem 34, né... ela faz 35 esse ano eu faço 29 e já é muito, é muito, tipo, muito, 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 muito diferente de mim. Alguns gostos a gente tem bem parecidos, né? Inclusive, vocês vão conhecer a Tati no podcast. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem é, alguns gostos semelhantes e tal, porque não é uma idade tão diferente, em relação à cabeça, eu consigo me conectar com uma pessoa muito mais nova do que eu... tipo com a Gabi... que é minha irmã mais nova que tem 15 anos... quando eu digo me conectar... é tipo, entender as ideias... tendências... conversar... É, do que minha irmã de 34... conseguir se conectar com uma pessoa de 27... então ela ainda tem aquela coisa de, tipo... nossa... vocês jovens são todos doidos... <risos> tal, sabe... <risos> é, e não fez. é uma diferença tão grande... e às vezes até amigos que eu tenho que têm 32... 33 anos que é uma idade próxima da minha irmã, mas isso acho que tem muito a ver com aquela questão de bolha que a gente conversou. É,
2: é exatamente o que eu ia falar, tipo, eu acho que é um pouco questão de bolha também, mas, bom, a gente só pode falar da bolha que a gente vive, porque é o que a gente observa, né?
0: Exato, <risos> e é muito engraçado, porque eu vejo, tipo assim, eu tenho é, amigos que são mais velhos e tal, e comparo com a minha irmã, e, tipo, pessoas que têm a mesma idade, amigo que tem 34 com minha irmã que tem 34, e, tipo sei lá... parecem parece pessoas que vieram de mundos totalmente diferentes... sabe... Sim. E então acho que isso conta muito também... que a gente tem muito esse misto de adulto... tem tanto o adulto que cresceu já com esse pensamento muito parecido com o nosso... e adultos que já cresceram... mesmo estando no mesmo ambiente... que nem no caso da Nath... o irmão dela... É, já cresceram com uma outra visão do que é ser adulto... com outras ambições e tal...
1: E aproveitando já, falando ai, ah, é gente adulto, que não sei o que, quais são as suas ambições e perspectivas para quando vocês forem mais velhas, por exemplo?
2: Nossa, Natália.
1: <risos> quais... Vou fazer que nem eu faço com os boys que você, conhe... que você conhecia, lembra?
0: Sim. <risos> Eles Era onde a... me
1: levava e eu falava assim, e aí, fulano, quais são os seus sonhos e os seus medos? E ela ficava, nossa... <risos> Que medo, doida. Pelo menos o Júlio foi bem aprovado,
2: que nem ele ficou tipo... Tá. <risos> yeah, isso. Ah, isso. Nossa, mano, aspirações, cara, eu não sei. Tipo, eu espero ter uma vida confortável, que eu possa comprar um uísque de vez em quando, sabe? Gravidades. <risos> prioridades Não, gente, é porque, assim, o ápice da minha vida tá sendo que a gente mudou pra uma casa que tem banheira. É, é assim, isso pra mim é, é, tipo, sonhos realizados, sabe? E aí, tipo, é isso, eu quero... Conforto, velho, o que eu espero pra minha vida é conforto, entendeu? Tipo, poder ter o meu patamar de conforto, comprar lá uma bath bomb e ficar na banheira tomando um whisky, olhando pro teto, sabe? Tipo, velho, é uma banheira tão chique, mas estamos ali de boa, sabe? É isso que eu quero, as minhas aspirações são conforto.
1: Cara, eu acho que essa é uma boa palavra, assim, eu também acho que eu... Pra minha vida, eu quero conforto. Boa. Quero morar na minha casinha de boa, confortável com meus gatos. Exato, e, tipo, mano, a
2: gente trabalha pra cacete, eu trabalho pra ter conforto, velho. É, é pra isso, sabe? Tipo, às vezes eu, eu, eu tava até brincando outro dia, alguém postou no Facebook, tipo, uma mina fazendo tour por um quarto. Tipo, mano, a mina tinha muita grana. E eu lembro que eu só olhei e falei, mano, essa mina tem todo esse dinheiro, ela não tem uma puta numa banheira com hidromassagem pra ficar de boa, e, tipo, tá gastando errado conforto a gente trabalha para ter conforto é isso é, é, é isso é isso que eu quero
1: eu já virei pro Carlos e falei que eu vou juntar dinheiro para comprar um colchão de viscoelástico para gente porque isso para mim é o ápice do conforto
2: cara é cara para mim é isso um bom colchão um bom travesseiro sabe uma roupa confortável uma cadeira confortável porque a nossa coluna também se pode né gente Ficar aqui na, na minha tablet, isso, não, não dá para ficar com a cadeira de encosto normal, não. E você, Mafra?
0: Eu acho que tem muito a ver com o que vocês falaram em questão de conforto, né? E isso é uma coisa que acho que nunca mudou, desde que eu me entendo por gente. E é porque é muito gostoso conquistar as coisas e, tipo, falar, não, eu faço, sabe? Isso aqui eu tenho, isso aqui é meu. Desde coisas pequenas, né? Tipo... ah... eu vou almoçar sorvete... porque... eu sou adulta... Eu comprei uma sorvete... Eu vou almoçar meu sorvete. Mas assim... tem muita essa questão do conforto... eu tenho muita vontade de investir em algumas coisas... né... então eu já estou conquistando coisas na minha vida... coisas materiais. inclusive era para eu ter mais... se não fosse o meu casamento... ai... que legal... É... <risos> É... tipo... hoje eu tenho meu apartamento... tive um carro... só que acho que se não fosse o que eu gastei com casamento, divórcio, etc... eu teria meu apartamento, meu carro e se pá... mais outra coisa legal. Mas eu realmente quero ter uma situação super confortável de vida... cara... sabe... não só para mim... mas para as pessoas que eu amo... meus amigos... minha família... E cara... eu quero ter muitas experiências legais com pessoas que eu amo... isso é o que eu mais aspiro na vida... sabe? ter uma carreira que possa me dar esse suporte financeiro é, para poder realizar coisa com pessoas que eu amo... porque o que me deixa mais feliz é estar com as pessoas que eu amo... meus amigos... minha família... então... assim... eu só aspiro para a vida cada vez mais ter momentos como esse junto com as pessoas que eu amo... Sabe? Acho que é o meu. Vou estar super realizada se eu chegar no 60 e ver que eu colecionei tantas memórias e tantos momentos com pessoas importantes para mim.
2: Exato, gente. Eu quero chegar no 60 com uma vida estabilizada, indo no bar beber com as amigas.
0: Será que a gente vai chegar no 60 com podcast falando, nossa, gente, a gente achava que é aos 60 anos? <risos> a gente achava que é aos 60 anos, a gente já tá no bar, mas a gente ainda tá aqui
2: esperando o corona passar. Nossa!
1: <risos> É, então, é, na verdade, eu só ia comentar Eu quero chegar no 60
0: <risos> é, é, Exato <risos> Não, gente, exato. eu sou tipo da, de pessoa Que assim, quanto mais, melhor Ah, vamos até o 100? Bora Bater o 100, vamos aqui é, é, Eu é... não sei, gente, eu, eu sou tipo Ah, que vier, veio não, é, tenho medo, Eu tenho medo De morrer, morro de medo Medo. Nossa senhora, amor de medo ah, de morrer, não. Morrer, morrer faz parte da viagem, gente. Ah, não eu quero. quero. É. <risos> eu não tenho medo de morrer, não.
2: Só, já tive muito, mas hoje em dia não, é, tipo, amor, gente falou, eu fiz parte da viagem. Não, deu, tenho não. curiosidade,
0: tenho curiosidade. Eu não, eu prefiro é. continuar aqui no que é seguro, no que eu já conheço. É. <risos> é,
1: é, hoje em dia eu não tenho mais tanto medo, mas antes eu tinha, tipo, crise de pânico, pensando na morte. É horrível, né?
0: Eu tenho. Mas, Enfim, isso
1: é o tópico. É. Esse não é o tópico do episódio.
0: Eu nem sei se a gente mas... vai ter um episódio sobre isso. Espero que não, porque senão eu vou chorar o episódio inteiro, porque é um assunto é. complicado pra mim. É. é... é Mafra, o mas... que, que você acha da morte? Ah, eu acho que... <risos> <risos> é,
1: não, cara, melhor não, né? Aproveitando que a gente tem umas idades diferentes, tipo... Eu e a Mafra nem tanto, mas... A Elisa, que <risos> ela já é de outra geração, porque eu e Mafra somos millennials e Elisa é de geração Z. É, mesmo a gente sendo muito parecido, a gente tem muitas diferenças também, né, cara? Vocês conseguem enxergar isso? Porque eu consigo enxergar várias.
0: Sim. É, eu enxergo uma, sim. Eu acho que até entre eu e você, Nath, que a diferença é pequena, eu consigo ver diferenças...
1: É bizarro isso, né, cara?
0: E... eu tava até tendo esse papo com o um carinha que eu tava saindo... que ele é mais velho... ele tem 32... E, e... cara... é muito engraçado porque não é uma diferença de idade tão grande... mas às vezes eu sinto como se tivesse 10 anos de diferença. E... cada vez mais... A, a diferença de idade... é... coisa de dois anos... tipo... parece que são gerações diferentes, sabe... Eu vejo isso tanto nas pessoas que são mais velhas que eu, quanto as que são mais novas. E é bizarro, sabe?
2: É, é, que, é meio falo, porque assim, eu tava até pensando, tipo, ah, a dona tá falando na idade, eu tava pensando. Meu namorado fez 30 também, né? Só que aí, tipo, eu acho que, de tanto eu só tenho amigos mas velhos, algumas coisas eu já acostumei, então. Nem sempre eu noto tanto algumas diferenças,
1: mas. Não, é que, assim, acho que a principal diferença que eu vejo, e eu até já comentei com vocês, é que a minha geração e a da Mafra, a gente foi muito criada, assim, do tipo, vocês vão conquistar o mundo, vocês conseguem fazer o que vocês quiserem se vocês estudarem o suficiente. Só que aí a gente foi lá, estudou e é isso, né? Hum, estudei, estudei e olha no que deu. Exatamente, tipo... a gente a geração a gente tem que lidar com uma frustração tão grande Que eu acho que aí a galera ficou pessimista demais Só Sim. que aí A geração depois Que aí é a geração Z Que é a geração da Elisa Ela já me, tá meio falando assim Pô, é isso aí, mano
0: O que vier,
2: veio né? o que é, o é,
1: é o
0: que está tendo Eu vejo né? isso é, Na diferença da geração da minha irmã Na minha E da Gabi Que também é minha irmã é, a Tati... Era, que tem 34... era muito uma geração do tipo... você tem que... a sua vida é assim... você tem que conquistar essas coisas... nesse período de tempo. A minha geração é exatamente o que a Nath falou... é tipo... cara... o mundo depende assim de você... você vai ser assim... o gênero da humanidade só depende de você. Inclusive não é à toa que a gente tem tanto o coach pau no cu que ganha dinheiro em cima desse mesmo discurso até hoje... É. só depende de é. você. Já a geração da Gabi é uma geração do tipo, cara, eu quero ser feliz, sabe? É. É uma geração que tipo, eles não, eles são tipo assim, eles não discutem mais que faculdade eles querem fazer. Eles discutem se eles vão ou não fazer uma faculdade. É, é isso aí, já de... é uma
2: diferença que tem até tipo de mim para a geração da Gabi. Sim. E que eu noto, assim, tipo até nos meus irmãos, né, por menos que eu conviva com, eu tenho dois meus irmãos, né, tipo, sei lá, nem sei, faz uns anos que eu vi ele, a última, eles a última vez, mas né? tudo bem. Mas, tipo, eu acho que nenhum dos dois estão fazendo a faculdade e no fim estão indo trabalhar, sabe, tipo, Sim, mas cara. eu sinto que tem um pouco mais essa pilha, assim, sabe, hoje em dia, tipo, e mano, eu não acho que esteja errado, sabe
0: porque é, não... exato, as coisas mudam, cara. Eu tava vendo um story de, de um menino que, que eu sigo, né? Que é de um projeto que eu trabalhava que é voltado para adolescentes. Ele tem é, 19, 20 anos. Ele abriu uma caixinha lá de perguntas e perguntaram por que, que ele não queria fazer faculdade. E ele falou assim, cara, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida e eu estudo muito o futuro da minha profissão. E o futuro da minha profissão não depende de uma universidade. E aí ele falou assim... então... por que que eu vou fazer uma universidade sendo que a minha profissão é... não, não precisa mais disso. Que Exato. E se eu fizer cursos e, se, e... tipo... fizer tal e tal coisa... eu vou ter muito mais sucesso na profissão que eu quero seguir do que se eu fizer uma faculdade. E é isso... sabe... é, é aquela coisa... estudar é importante... mas... o que que é o estudar? É você é... ter uma, uma faculdade... ou é você fazer um curso... ou é você ter uma certa vivência...
2: Exato, exato. É, eu acho que é isso muito, tipo, eu vejo muito porque eu tenho muitos amigos que trampam com quadrinho, que trampam com ilustração, sabe, que são tatuadores. E, meu, não, tipo, a faculdade não te traz o, o que você precisa para essas áreas. Exato. Então, tipo, Vale muito mais você investir em bons cursos e, tipo, pra fazer e subir a sua carreira, do que você fazer uma faculdade só pra dizer que você tem um diploma e ela não ter te ensinado nada da sua área. Exato. E aí você exato. não vai poder fazer o que você quer, sabe? Porque você exato. aí, tipo... E eu acho que é uma coisa que eu vejo um pouco mais nas gerações mais velhas, que, tipo, o pessoal faz faculdade e não segue nada do que fez da faculdade, tá? Num rolê totalmente diferente, sabe?
0: Exato, é só, cara. Assim. <risos> É, tipo, tem um cara que eu converso. Gente, eu sou cheia dos caras. Vocês sempre vão me ouvir aqui falando, tem um cara. Porque sempre tem. Tem. Botatinhos. É, tem. Botatinho. É, é a plantação de banana. <risos> <risos> a máfina tá aqui. Tá. Galera, as pessoas vão pensar muito mal de mim. É, mas tem um cara que, tipo. Mano, ele falou assim que ele fez uma universidade que ele não gostou que ele entrou com 17 anos inclusive super cedo e ele fez porque o pai dele encheu o saco para ele fazer aquele curso e que quando ele terminou ele deu o diploma na mão do pai dele e falou, "Tô, esse diploma é o seu, agora eu vou atrás do que eu quero Caraca. e tipo, cara, é muito isso daquilo que a Natália falou da, é, da nossa geração, sabe, que colocaram expectativas na gente sem necessariamente a gente se descobrir e eu acho muito legal que as gerações mais novas, inclusive falo da Gabi é uma geração que ela é ao contrário da minha e da Natália... que era uma geração do tipo... o que você quer ser quando você crescer... a geração da Gabi já é tipo... quem você quer ser quando você crescer... então é uma geração que está olhando muito mais para dentro... eu vejo a galera da idade dela e até a galera de 20 anos... Né, da, lá do PROA por exemplo... tipo... É, são jovens que eles falam sobre terapia... Eles discutem é. terapia... falam sobre como é legal fazer terapia... alguns deles fazem... outros que não fazem... falam quanto tem vontade de fazer... ou de saber sobre... É, eles estão muito mais... Pre... Eles discutem sobre religião... tá que eles falam muito de merda... né? eu acho que é uma, é uma geração até muito descompromissada... mas ao mesmo tempo é uma... é uma geração que está muito pensando no tipo... no eu... quem eu sou... antes de... o que eu quero... e a minha geração... Da, e da Natália era muito uma geração tipo... o que eu quero e isso tem impacto na nossa vida até hoje. É, Natália vive puxando minha orelha porque eu sou muito uma pessoa é, controladora... então tipo, eu tenho um problema gigantesco em relação ao trabalho porque... como eu comecei a trabalhar muito cedo... é tipo assim... minha vida se resume ao meu trabalho. Então... É... porque desde cedo eu sabia o que eu queria fazer... mas eu não sabia quem eu queria ser. Então, isso dá um soque hoje em dia, e é muito legal que essa geração mais nova está indo pro outro lado, né? E,
1: tipo, eu, vi, eu lembro, agora eu lembrei de um tweet que eu vi, é, de uma amiga minha, falando assim, Deus me livre e me defini pela minha profissão. E aí eu fiquei, puta, é verdade, né? Tipo, a gente não pode simplesmente chegar e falar assim, Oi, tudo bom? Meu nome é Natália e eu sou publicitária. Não, mano, eu sou muito mais do que isso, e... Deus me livre tem que me apresentar para os outros falando que eu sou publicitária. Mas a gente é, faz muito é isso. É porque eu acho que a gente... Mas assim,
2: eu acho que até não tem problema. Mas o que precisa mudar é o fato de acostumar que a gente pode exercer vários papéis ao mesmo tempo, sabe? Tipo, a gente não é só a nossa profissão. Tipo, a gente é, porque afinal a gente batalhou para isso e a gente está vivendo isso. Mas, Sim. tipo, a gente não é só isso. E tá tudo bem, tipo, eu acho que... A gente é vários papéis ao mesmo tempo. A gente tá em vários lugares, em várias situações, sabe?
1: Sim, mas é que eu digo que, assim... A galera de 30 anos, hoje em dia... Tem muita dificuldade de falar quem é... Sem ah, ligar a profissão. Eu. Uhum. eu uhum. É uma ah, dificuldade má, um grande...
0: Boa, é uma dificuldade grande que, tipo... Eu só fui perceber isso... É, a Natália outros amigos sempre falando sobre isso... Mas eu só fui perceber isso mesmo... Quando eu tava falando com o psicólogo... E ele falou, você percebeu que você, todas as suas características e qualidades e história de vida são todas baseadas em quem você é como profissional? É fiquei, tipo, é.
2: Pesado.
1: É porque a gente, a gente tem essa ideia de que todas as nossas qualidades, elas têm que ser usadas para ganhar dinheiro. Uhum. E aí a gente é. cria isso, tipo, não... Como assim? Eu, não, eu posso ser outra coisa a não ser... Eu sou muito produtiva. Aham. Uhum. Então, é, é isso que eu... E essa é a principal diferença, na verdade, que eu vejo da galera mais nova e da galera que tem uma idade. Claro, tem a questão que, assim, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que eu tô muito acostumada a ir buscar sempre o que que tá rolando, tipo, de tendência, essas coisas, mas é porque, tipo, eu gosto, né? Tipo, eu sou uma pessoa uhum. muito viciada em tiktok, por exemplo. <risos> tem gente que é mais nova que eu, tipo, dois, três anos mais nova que eu e fala assim, Deus me livre, tem que entender o tiktok. É coisa muito de geração Z. E aí também rola essa questão do desinteresse, né? Uhum. Tipo, chega de uma certa idade, tem um desinteresse em saber o que, que a geração de agora tá fazendo.
0: Acho Ô, Nath, que eu é... vou até fazer uma pergunta direcionada para você. Ah. É... Elisa pode participar, mas eu falo direcionada para a por causa da idade. É... Você acha, porque isso é uma impressão que eu tenho, que hum. as pessoas da nossa idade entre, sei lá, 28 a 32 anos estão mais interessadas em aprender e até fazer coisas de galera de 20 do que a galera de 25 tem interesse na galera de 20? porque eu tenho meio que essa impressão... porque esse comentário que você disse... eu vejo muito de uma galera de... entre 24 a 26 anos... falando... ai ah, nossa... isso aí é coisa de adolescente... enquanto eu vejo galera da nossa idade falando assim... não... mas cara... é que a gente sempre leva para a parte do dinheiro... né... então... pô... TikTok... legal... como que isso pode me ajudar... tipo... em que, sabe... e... eu vejo que parece que essa galera de 20, 24 a 26 tem uma certa resistência... A coisas que são consideradas de adolescente, Tipo, é que nem você falou, não querem nem saber sobre o que essa geração está consumindo. Você tem essa sensação?
1: Cara, eu tenho um pouco. Principalmente porque as pessoas que eu mais vejo criticar essa, tipo, coisas novas é da cidade, assim, tipo, 25, 26. Eu não sei exatamente porquê. Eu não sei se é uma necessidade de tipo querer se afirmar. Porque eu lembro que quando eu tinha uns 25, 26, eu queria muito me afirmar no que eu tava, né, do tipo, 25 anos, nossa, eu preciso, eu sou adulta agora, né, eu preciso me afirmar como adulto, e a galera de 30 já tá meio largando mão, foda-se, vamos lá, eu não sei, juro que eu não sei, assim, mas eu percebo que a galera de 30 às vezes tem uma cabeça um pouco mais aberta,
0: não, não sei porquê, é uma boa pergunta uhum. isso, né. Mas eu também acho, tipo, que a galera de 28, 30 tá com uma cabeça muito mais aberta do que a galera de 25.
1: Mas é que também tem essa questão que eu tava falando, tipo, eu acho que também é muito interesse. A galera de 25, 26 anos, por exemplo, ela tá numa fase da carreira que tá no começo da carreira. Então, tipo, tá preocupado em trabalhar, tá preocupado em conseguir um salário Ok, pra idade e tá, tal, não sei o que. E a galera de 30, como você disse, a gente já tá numa, num patamar de trabalho que a gente pode se dar o luxo de outras coisas. Então eu acho que também tem isso, porque eu com 25 eu tinha, sei lá, três empregos ao mesmo tempo, por aí. E justamente porque eu tava juntando dinheiro. E aí eu não sei... Pode ser isso também, né? Tipo, há ah, 30 anos ah, eu tô mais confortável, agora eu posso fazer coisas X, posso cuidar da minha ilha no Animal Crossing. E, e ficar olhando TikTok de bruxaria, porque eu posso. Eu tenho esse tempo, né?
0: Do menino palhaço.
1: Do menino palhaço. Não é mesmo? É. Menino, mas eu acho que é isso também, sabe? Eu acho que é essa diferença. Eu acho que nem. Nem é a diferença tanto de geração, mas é uma diferença mais de situação de vida. Porque mesmo entre os millennials é todo mundo muito diferente. Geração Z, então, nem se fala, velho. É bizarro, assim, a diferença.
0: E é engraçado porque, assim, como a gente não tem mais um modelo tão desenhado e definido do que é o não adulto, a galera mais jovem não tem tanta refer... não é que não tem tanta referência, mas tem muita referência. Então isso faz com que cada um tenha meio que sua ideia do que é ser ou não adulto.
1: Exatamente.
0: Por um lado isso é bom porque você tem uma geração que não vai crescer necessariamente com é, uma coisa formada do tipo, eu tenho que ser isso, é, mas ao mesmo tempo é complicado né? você não ter referência do que você está afim de ser ou de que você considera legal. Mas ao mesmo tempo, assim,
1: tipo fala que não tem referência, mas tem muita referência. Então, acho que abre o leque, assim, do que a pessoa pode Sim, optar a ser.
0: Exato, eu acho que abre o leque, mas ao mesmo tempo, tipo, por não ter um certo e errado, isso pode ficar meio que confuso na cabeça deles, sabe? Sim. Então, tipo, eu vejo a minha irmã mais nova, minha irmã mais nova, tipo, ela se espelha muito em mim. Só que nem ela sabe porque ela se experimenta, porque ela acha minha vida legal. Eu lembro que um dia ela falou, ah, eu quero fazer que nem você trabalhar em agência. Eu falei, mas você não gosta de escrever. Eu trabalho com conteúdo. Ela não, não gosto. Eu falei, tá, mas por que você quer trabalhar em agência? Ah, porque tem pizza. E, tipo.
1: <risos> Nossa minha, se ela soubesse que a pizza é a pior parte.
0: É, porque senão tipo, você vai trabalhar até mais tarde pra comer pizza na minha casa. É, então assim por isso que eu falo, às vezes fica sem referência porque tipo como tem essa mistura às vezes eles se a, a, podem acabar pegando em um, um ali ou um grupinho que tipo não tem necessariamente uma vida tão saudável assim eu vejo isso com muitos jovens que estão super apegados à galera coaching uhum. e não é coach tipo assim, cara sou psicólogo e tenho trabalho não, é coach pau no cu e eu vejo muito jovens seguindo uns coaches de... sei lá... 26 anos... 26 anos que a pessoa conquistou nada na vida... e eles achando... não... esse é o modelo do que é ser um adulto... e... É. aí tipo... é meio complicado... sabe... porque... às vezes... referência é uma coisa complicada... mas às vezes é importante... acho que é, um, é uma discussão muito complexa... sabe... porque eu não acho legal você ter um tipo de referência... mas também você ter muitas referências... pode... É, trazer uma geração um pouco confusa. Não sei como dissertar muito sobre isso, na verdade.
1: Não, mas faz sentido. Isso que você falou assim, faz sentido. É, eu acho que faz sentido também.
0: Que bom, gente, porque geralmente o <risos> que eu falo não tem tanto sentido. Não, não fez
1: sentido, mas é que, tipo... Eu até fiz um tweet hoje falando, né, faz um ano que eu tô na agência que eu tô... E é uma agência que a galera tem uma ambição desgraçada, né? Para entrar, principalmente na área de criação. E eu acho que, assim, a, pelo menos, vai, 30 anos, 28 anos, vai, tem uma idolatria por lugares. Tipo, eu quero trabalhar ali porque eu vou conseguir um patamar, assim, não sei o quê. E aí eu acho que essa galera mais nova já não tem tanta essa idolatria, idolatria. Né? E aí eu acho que isso é bom. É da que eu tava pensando nisso hoje.
2: <risos> é, é bom, é bom. É bom, bom a gente soltar os pensamentos. É, gente, é isso. A vida adulta... É... Não escapa também não
0: cai. É tipo isso. Mas, ó, acho que pra fechar a minha reflexão geral, apesar da vida adulta não ser o que eu esperava quando eu era mais nova... acho que se eu pudesse voltar no tempo para falar com a minha versão mais nova... eu acho que eu falasse, falaria assim... Jéssica... você não vai se tornar é, a pessoa que você acha que você deveria ser... ou que no momento você quer ser... mas cara... você vai se tornar uma pessoa muito mais foda... e hoje eu vejo que a minha versão mais nova acharia muito foda quem eu me tornei... Porque o que eu sou hoje não era nem considerado uma opção para ser, entendeu? Uhum. Uhum. Então, isso é uma coisa que me deixa extremamente feliz, porque quem eu sou hoje, tipo... é, é, é uma pessoa que a Jéssica, criança e a Jéssica adolescente, olhar e falar... caralho, eu me tornei isso, que da hora! Porque por mais que eu falava... ah, eu quero isso, quero aquilo, tal... era muito por tipo... sei lá, tinha alguma coisa dentro de mim que falava falar, vai, ah, eu quero ir, sei lá, eu quero ser uma esposa e ter filhos e não sei o quê porque eu não consigo mais que isso, porque não, eu não posso ser mais que isso. Uh -huh. Então, acho que acho que a Jéssica mais nova ficaria um pouquinho assustada, mas ao mesmo tempo, tipo, vai falar, caralho, que da hora, falaria, né? Uh -huh. E isso me deixa feliz, eu, eu uso como régua a minha irmã mais nova, né? tipo, a minha irmã mais nova, os amigos dela, tipo, eles falam umas coisas sobre mim que eu fico, tipo, gente, nossa, eu não me vejo assim. E é muito legal, sabe, a gente fala essa questão de referência, é muito legal, é, às vezes até ser referência para gente mais nova, que daí você fala, ok, eu não tô tipo, sendo um lixinho completo, alguma coisa certa eu tô fazendo, eu acho.
2: Alguma coisa dá para
0: aproveitar. <risos> dá. Da, ah, tipo, meu, eu tava chorando esses dias, né? Porque eu, eu é, vou sair lá do lugar que eu trabalho e alguns jovens sabem, não todos. E, cara, as mensagens que eu tenho recebido deles, assim, tipo, eu choro. De tipo, cara, você é quem eu aspiro ser quando eu for mais velho, quando eu crescer. Eu fico tipo, não. Não, mas Ai, brincadeira, a a essa parte? Parte, né, gente. <risos> Te desejo coisa melhor. É, mas é engraçado. Mas é, eu me sinto assim. As mensagens que eu recebo deles, do tipo, cara, porque vou. Eu, eles me vêm de uma maneira que eu não me vejo. Esses dias, um deles mandou uma mensagem. Aliás, Lucas, beijo, Lucas, que eu sei que você também tá ouvindo porque eu vou te obrigar. Tipo aquelas. É... <risos> É, que ele falou... não... eu te vejo como uma loba... você tem muita presença... não sei o que... no trabalho... E, e tipo... eu nunca me via dessa maneira... né... então ver pessoas que estavam tão presentes no meu trabalho... terem essa visão... que é algo que eu sempre quis ser... eu sempre quis ser vista assim... e ver que eu sou vista assim... que as pessoas se inspiram em mim... cara... eu acho isso muito legal... sabe... Acho isso me deixa bem feliz... Porque eu penso não só neles, mas em quem eu era quando eu tinha a idade deles. E é meio que aquela coisa do tipo, legal, eu acho que a Jéssica mais nova não ia ficar, caralho, fracassei, sabe?
1: E quais são os seus últimos recados, Elisa?
2: Cara, meus últimos recados, eu acho que a Mafra falou bastante, assim, um pouco do que eu penso. É, às vezes eu paro, tipo, eu, eu, eu... Pra pensar, eu acho que a Elisa, tipo, do passado, principalmente a Elisa de, sei lá, 13 anos toda fodida, não conseguindo se relacionar com pessoas, ficaria, tipo, caralho. Até que eu dou pro gasto, né? Da hora.
0: <risos> <risos> Ô, Elisa, mas não é puxando o saco, não, velho, mas, cara, eu lembro da, da Elisinha, ah, Ai, Nath, lembra da Elizinha lá no metrô? <risos> Aquele nenê. Ai, gente, vê aquela Elizinha do metrô, aquela coisinha pequenininha, a menor de idade. Do metrô? É, porque, tipo, todo rolê que a gente dava, a gente se encontrava na linha verde. É, vê aquela coisinha Natália carregando aquela coisinha pequenininha, <risos> menor de idade. Sabe, que gente? Eu já penso que eu era. <risos> E ver a mulherona, velho, que você se tornou, tipo, em tão pouco tempo, né, a gente fala tão pouco tempo, mas sei lá, né, eu conheço a Natália há 10 anos, não é tão pouco tempo assim, mas, tipo, é muito, muito legal, cara, tipo, ver a pessoa que você se tornou também, uhum. tipo, e também acompanhar a Natália, tipo, cara, eu é... falo muito isso da Natália, eu falo, caralho, Natália, você eu falo para ela, você é aquele tipo de mulher que eu olho tipo, tipo assim, falo, cara, eu quero ter autonomia que nem a Natália tem. Natália tem um problema aqui, ela resolveu o problema aqui. É, eu tenho um problema, eu vou chorar no colo do meu pai. <risos> então, eu fico muito feliz de ter acompanhado é o crescimento de vocês duas né? e ver a mulher, as mulheres que vocês se tornaram, tipo, é incrível, sabe é muito, muito foda e quero ver também quando a gente chegar lá na casa dos 60, né, tipo, ver as véias que vocês se tornaram junto comigo gente, eu vou ser uma velha cheia de botox isso aí é certeza <risos> pra
1: você gente, a véia é doida, cara
0: você é Kris é. Jenner, cheia de botox
1: é, eu quero ser a
0: véia de cabelo colorido
2: eu vou ter as pelancas tudo tatuada. A
1: Sim.
0: Eu quero ter as pelancas tudo tatuada. Imagina que da hora. <risos> Dá pra fazer até, tipo, aquelas você tatuagens é lindo, que, tipo, aquela camiseta que tem o gato que você abaixa a... <risos> o negócio Sim. o gato fica mostrando o dedo. Fazer <risos> isso com a pelanca. Você levanta e é o gato
1: mostrando o dedo. Exato. Exato, Nossa, é... vamos planejar essas tatuagens já, viu? Gente,
2: isso aí vai ser maravilhoso.
1: Vai, cara. Mas, é, só complementando, eu acho que, tipo, a Natália de 13 anos que tinha gastrite nervosa. Se ela visse a Natália de hoje, ela também ficaria bem feliz, assim: do tipo, puta, consegui, sabe? É... Não era exatamente o que eu queria Mas eu consegui, sabe Mesmo partindo por um caminho Totalmente diferente Que eu falava que eu nunca ia trabalhar Mas tudo bem, a vida, vida que segue Deu tudo certo é, né? eu Fazer acho que? O quê?
2: Tipo, faz parte né, do amadurecimento A gente querendo ou não muda um pouco de pessoa Tipo, Quando eu tinha 13 anos Sei lá, eu nunca imaginei que eu ia ser tatuadora Sabe? As coisas iam estar do jeito que elas estão hoje, tipo, eu jamais imaginei que com 23 anos eu ia estar morando com meu namorado e três gatos, sabe? Trabalhando em dois estúdios e estudando pintura digital e estudando design e terminando a faculdade e os caras sabe tipo sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que se eu tivesse seguido só as aspirações deles de 13 anos, eu não estaria, não estaria feliz hoje. Então, eu acho que muda bastante... O que a gente aspirava também.
1: Sim, mas hoje em dia eu fico pensando assim, tipo, a Mafra falou, ah, eu sou referência pra pessoas mais novas, mas às vezes eu até fico surpresa com gente com idade parecida comigo, que fala assim, nossa, mano, quem me dera chegar ao patamar que você tá, sabe? E eu é... fico assim, mano, eu tava ali jogando Animal Crossing, o que que foi? Exato. É, 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 eu tava comendo Tá comendo meu pacote de óleo aqui, Quê? <risos> que? O que você tá
2: falando? É, é, eu acho que, tipo, isso é bom, sabe? E é, tipo, do fato de. A gente. Que é o que a gente tava comentando, que a gente não precisa ter a imagem séria pra ser adulto. Tipo, mano, a gente não precisa abrir mão das coisas que a gente gosta. Pra, tipo, provar Exato. pra ninguém que a gente é alguma coisa, sabe? Tipo. É, hoje eu tava falando com o, com o nosso querido psicólogo, que provavelmente vai estar ouvindo o nosso podcast. Beijo, beijo também a Milton Beijo a Milton, a gente não vai brigar Mas eu acho que ele vai ficar curioso
0: é, Não gente, vamos, vamos Obrigar os amigos a assistirem Não, não, não tem essa, não vai... tá aí pra ser Obrigado a, a, a dar view pra gente
1: Amigo tá Ele não vai ser Ele não vai ser obrigado, ele tava insistindo Pra gente gravar logo
2: É, Ele, ele, tava, ele fica comentando As nossas ideias também mas uhum. hoje eu tava comentando com a Milton. Eu tava falando sobre esse tipo de situação com o Milton até. E aí ele. Ele falou que teve uma cliente que, assim, ele tá atendendo a casa dele agora na pandemia e tem umas action figures dele no, no fundo da sala dele, né? Do Cavaleiros do Zodíaco, os caras da E uma cliente falou: Nossa, mas você não tem medo de as pessoas te acharem infantil e antiprofissional com essas, esses bonecos no fundo? E ele falou, olha, se eu sou minha agente profissional por causa disso, tem algum problema comigo, eu acho que talvez eu não seja o psicólogo certo pra ela.
0: <risos> uh...
2: <risos> Mas é, essa questão, tipo, de valores e coisas que a gente valoriza na vida, sabe? Sim. Até porque a gente chegou nesse ponto de, mano, que eu acho que ter action figure é, é sinal de bem consolidada porque o bagulho é caro.
1: Exato,
2: cara, você <risos> tem foi é sinal de riqueza. É, mano, você só tem se sobrou dinheiro no fim do mês ou você tem um salário bom, entendeu? Isso aí, ó, é sinal de maturidade. Mentira, bom salário nem sempre é sinal de maturidade, mas você entendeu. Eu não... é, é, sim,
1: sim <risos> deu, pra, deu pra entender, gente. Bom, então é isso, né, gente? Tá todo mundo o quê? Confuso, exausto, ninguém tem controle mais sobre a vida. Mas você tem controle em nos ajudar. Olha só na tela ah. Eu, eu. <risos> então ajuda nós Compartilha o episódio no seu stories Chama a sua família Chama os vizinhos, custa nada Ajuda nós, sabe? Deixe seu comentário nas redes do MZO Ou no nosso perfil do Twitter tá? Que é o arroba, arroba Mafrinha E o arroba underline Elisa Honor E a gente fica por aqui Um beijo, até semana que vem Um beijo, beijo. Tchau, gente